1: Es la UNED a tu alcance. O Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y
3: Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche
1: por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Es que ustedes las mujeres tienen la cabeza en las nubes. Ocupan un hombre que les ponga los pies en la tierra.
0: Es un abusador, sabía. Y los viejos
2: machistas y abusadores como usted jamás cambian. Ay no. A mí esos chiquitos autistas no me los metan en el aula.
1: Debicho, raro, nada tiene que hacer aquí.
0: Cuatro vidas, cuatro prejuicios, un evento, un solo lugar. Uy, 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 Muchacho, uy, déme la mano. Uy, Muchacho, uy, cuidado,
1: déme la yo. mano.
0: Réplicas, una película auditiva para superar prejuicios y visibilizar a las comunidades más vulnerables de nuestra sociedad.
1: Onda UNED acompaña tus estudios Cátedras Sin Fronteras Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer Cátedra Sin Fronteras
0: Hola, bienvenida y bienvenido a un programa de Cátedras Sin Fronteras de Onda UNED Les saluda Silvia Saborío, yo soy tutora de la Cátedra de Trabajo Social de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Hoy, muy contentas, entrevistamos a Ángela Arias Molina. Ángela, bienvenida. Hola Silvia, muchísimas gracias por tenerme aquí en este programa. Ángela es licenciada en comunicación colectiva con énfasis en producción audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Ella es productora audiovisual de la Cátedra de Trabajo Social desde hace cinco años. La escuchamos en los programas de radio educativa que se realizan para el apoyo de las diferentes asignaturas de nuestra cátedra, la Cátedra de Trabajo Social. Además, ha laborado con 101.5 Costa Rica Radio y ha dirigido múltiples proyectos, algunos de ellos la han hecho merecedora de premios y reconocimientos como el Premio a la Comunicación de la Radiofusión del Colegio de Periodistas de Costa Rica y este en varios años 2016, 2018 y 2019. Además, un reconocimiento denominado primera mención de honor en la categoría de radiofusión de los premios de la comunicación dados por el Colegio de Periodistas de Costa Rica en el 2017 y una mención de honor en el Premio Nacional Ángela Acuña Brown del Instituto Nacional de la Mujer en el 2018 y por estos premios fue reconocida como funcionaria distinguida de la UNED en los años 2016 y 2018. Con este currículum tan hermoso, ¿verdad? Hoy queremos que Ángela, en su calidad de productora, directora, guionista, editora y realizadora del montaje de Réplicas, una película auditiva, nos introduzca sobre este nuevo proyecto. Ángela, contanos un poco, ¿de qué se trata Réplicas?
2: Bueno, pues Réplicas, como usted bien dice, es una película auditiva que está contada desde cuatro puntos de vista. Cuenta la historia de cuatro protagonistas que se encuentran en un hospital en San José. Cada uno de esos protagonistas forma parte de una comunidad vulnerable de nuestro país, ya sea una mujer que sufre violencia doméstica, un adulto mayor que sufre negligencia, una persona trans que sufre discriminación en general y una persona con discapacidad que tiene problemas para acceder al trabajo. Y estas personas, aparte de que son de grupos vulnerables, cada una también arrastra prejuicios contra personas de otras comunidades minoritarias y al encontrarse en este hospital van a tener que enfrentar estos prejuicios, además de enfrentarse en un evento catastrófico, un terremoto. ¿Y en qué contexto surge este proyecto? ¿Por qué lo creaste? En realidad fue una oportunidad que se me presentó porque el año pasado un ex compañero de la U estaba, o mejor dicho, él todavía está trabajando como comunicador de la asociación cultural NOS Film Fest. Por mi currículum, él me contactó porque quería hacer una película inclusiva para un festival que siempre realiza la asociación y quería que en este festival apareciera una película para personas ciegas. Y él dijo, aquí la respuesta es hacer radio. Claro. Entonces eh, me invitó y yo le hice la propuesta de que siguiéramos a esos cuatro personajes que además forman parte de esas comunidades vulnerables, que también son comunidades que se re ven reflejados en el Festival de Cine, y es una película pensada para que personas con algún grado de discapacidad visual, ya sea completamente ciegas o personas poco ciegas como yo, ¿verdad? Que, poquito, que tenemos dificultades. Sí, uh -huh. ¿verdad? Que tenemos un poco de dificultades para mirar, ¿verdad? Eh, pudiéramos disfrutar de esta película. Y así fue como surgió. Ahora el festival cambió de nombre. Se llama ahora el Festival Internacional de Cine por la Inclusión, Equal Film Fest. Y eh, se realiza del 25 de julio al 13 de septiembre de este año 2020. Totalmente virtual. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En la página? Sí, va a ser un festival eh, virtual. En el momento en que estamos realizando este programa todavía no se me ha comunicado oficialmente, ¿verdad?, eh, cuál es la dirección web en donde se va a, a ver el festival, pero sí va a ser un festival virtual. Originalmente se iba a realizar en el Museo de Hado, o sea, habían un montón de actividades muy bonitas, claro. pero COVID, ¿verdad? Entonces... Sí, tenemos una condición diferente de vida <risa> sí. en este momento. Así es. Ángela, me
0: parece interesantísimo este concepto de película auditiva que nos estabas referenciando. ¿Qué es la idea? ¿Es como un programa de radio normal? ¿O como cuál es
2: el objetivo? ¿Cómo se produce una película auditiva? Bueno, es que originalmente, como iba a formar parte de un festival de cine presencial, la idea era que las personas escucharan estos dos capítulos, los primeros dos capítulos juntos, se hiciese un intermedio y después fuesen a escuchar los últimos capítulos en un salón tipo cine, ¿verdad? O sea, a escuras, escuchando la película, y se iba a hacer, a lo que entiendo, pues un cineforo. Por ejemplo, con las personas que participaron en la producción, en los intérpretes, las intérpretes. Ahora, debido a las características que han cambiado tantísimo la manera en que se va a consumir este producto al final, pues nada más se va a poder disfrutar, ya sea a través de radio análoga, o sea, cuando prendemos la radio así en la casa o en el carro, ¿Sí? o también de manera virtual a través de internet cuando se esté dando este festival en línea. Pero la idea es, esto es lo que yo les decía, como que las personas pudieran sentarse en una habitación oscura, en un cine oscuro, y tener la experiencia de ver, verdad, entre comillas, una película de la misma manera que las personas ciegas podrían ir a ver una película al cine. ¿Cómo van las personas ciegas al cine? Van del todo, no lo sabemos. Y en una manera también para que las personas que no tienen ningún grado de dificultad visual también pudieran ponerse en la piel de estas personas que sí tienen este grado de dificultad visual. Claro, lo escuchábamos ahora en ese... Esa
0: introducción, ese tráiler que tuvimos al puro inicio, con mucho sonido, con una serie de, de sensaciones auditivas, si lo podríamos decir así, ¿verdad? Con las voces. Contanos un poco entonces, ahora decías, estos intérpretes o estas actrices y estos actores, ¿cómo las contactaste? ¿Tenían que tener características particulares o fueron cualquier persona? ¿Quiénes eran?
2: Bueno, primero realizamos un proceso de casting en la Universidad Estatal a distancia. Duramos como dos o tres semanas, ahorita no recuerdo muy bien, eh, haciendo este proceso de casting. E invitamos a estas personas de manera virtual, ¿verdad? Por mensajes de Facebook, para que se unieran al casting, que llegaran a hacer las interpretaciones de los personajes. Principalmente estábamos buscando a los cuatro protagonistas, a una mujer, que la idea era que se escuchara, no señora adulta mayor, pero sí se escuchara una... Madre, ¿verdad? Que cuando usted la vaya a escuchar, diga, sí, sí me creo que es una mamá. Sí, Digamos, claro. uh -huh. mi voz no funciona para interpretar a una mamá. Uh -huh. <risa> Entonces, esa era la idea con, con ¿Tiene esta... Tiene mujer un poco más grande, sí, un poco más madura. Madura, uh -huh. exactamente, esa era la, la palabra. Eh, necesitábamos a un adulto mayor, ¿verdad? Que escucháramos al señor cuando estaba hablando. Claro. Entonces, y pues, evidentemente se hizo la invitación también a, a personas adultas mayores. Y luego teníamos dos condiciones con los otros dos personajes porque en primer lugar tenemos a un personaje es un muchacho en silla de ruedas lo ideal hubiese sido que tuviésemos a un intérprete en silla de ruedas ¿verdad? porque la representación no se, no se trata solamente de tener personajes que representen a estos grupos sino que las personas que interpretan a estos personajes formen parte de estas comunidades vulnerables, eso era muy importante no obstante, las instalaciones de la UNED, aunque es una institución súper inclusiva, no se prestaban para tener una persona en silla de ruedas. Me explico, los estudios de grabación de la UNED necesitan un poco más de espacio para permitir que una persona en silla de ruedas pues, pueda entrar con mayor facilidad. Entonces, eso fue algo de lo, de lo que yo me quedé pensando para poder tener una persona con silla de ruedas interpretando al personaje. Entonces, pues no se hizo así como en voz alta. Necesitamos personas en silla de ruedas, pero tampoco fue que se cerró la oportunidad, solo que llegaron personas que no tenían discapacidad motora al casting. Y yo creo que eso también habla mucho de cómo estamos avanzando como sociedad, o más bien de cómo no estamos avanzando como sociedad, ¿verdad? Todavía son cositas que tenemos que ir mejorando. Y luego teníamos a otro personaje, una, una chica, que es una mujer trans. Y ese personaje sí o sí tenía que ser mujer trans. No podía ser un hombre cisgénero, no podía ser una mujer cisgénero. Tenía que ser una mujer trans trans. Sí o sí. Y ese fue el personaje que más nos costó encontrar. Porque no era que no hubiese mujeres trans que llegasen al casting. Evidentemente sí eran menos en comparación con las demás personas que llegaban a, al proceso de, de selección. Pero es que además necesitábamos una persona que al escucharla pudiéramos encontrar el personaje que estábamos buscando. Claro. Porque eh, las chicas trans tienen una característica muy especial y es que todas son muy fuertes. Y el personaje que estábamos buscando es una mujer que ha confundido la dulzura por su misión. Entonces necesitamos un personaje que pudiera interpretar esta, esta fragilidad, una persona que pudiera interpretarla. Y las chicas trans son súper fuertes, claro, por todo lo que han tenido que vivir son súper poderosas, ¿verdad? Y necesitábamos encontrar a alguien que pudiera interpretar. No a sí misma, sino al personaje en sí. Afortunadamente la encontramos. Encontraron. ¿Y qué percepción tuvieron
0: ellas y ellos cuando trabajaron en este? Cuando les dijiste, bueno, que es una película auditiva,
2: se trata de esto. ¿Qué percepción? ¿Se sintieron cómodos con el proyecto? ¿Muy cómodos? Vieras que la gente se apuntó un montón. Porque aparte de, de esos cuatro personajes, teníamos 12 personajes más, ¿verdad? Como en extras, ¿verdad? Que decimos. Y la gente se apuntó un montón, se comprometió un montón. O sea, yo, yo, yo los vi, francamente, muy entusiasmados con la idea. Hubo una muchacha de la UNED, profesora también de la UNED, que desde Limón vino a hacer casting y desde Limón participó, digamos. Muy ¿Verdad? Bien. Para darnos una idea. Un estudiante de San Marcos de Terrazú llegó a hacer casting también. Me dolió mucho que al final no la pudiera escoger porque había muy buenas interpretaciones. Pero eso habla un montón de, del compromiso de la gente, de las ganas de la gente de participar en un proyecto que además... Era completamente voluntario, porque no teníamos tampoco presupuesto para pagarles a los intérpretes. Sí, claro. Lastimosamente, suele pasar. Suele pasar. Uh -huh. Y aún así la gente se apuntó bastante. Eh, le dimos también oportunidad a una adulta mayor para interpretar a una abuelita, que es uno de los personajes que impacta muy positivamente a uno de los protagonistas. Y la señora, demasiado linda, digamos Y se apuntó también un montón Y usted se podía dar cuenta que no tenían La mayoría experiencia en actuación O interpretación, pero todos le pusieron Tanto cariño al proyecto, que el proyecto Quedó muy bonito, si se me permite
0: decirlo Claro que sí, claro que sí Bueno, me encanta, vamos a Hacer una pausa, tenemos un mensaje para Usted que nos escucha, y ya ahorita Volvemos con Ángela Arias
1: Escuchas Onda UNED
3: ¿Sabías qué? Como seres humanos, todas las personas tenemos derechos que dan garantías para convivir con las y los demás en igualdad de condiciones y oportunidades. Sin embargo, este reconocimiento no ha sido un regalo, sino un largo proceso de lucha para que los diferentes grupos poblacionales, no hegemónicos y tradicionalmente excluidos, logren el reconocimiento de sus derechos. En Costa Rica se han hecho acciones afirmativas para hacer cumplir lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con respecto a la igualdad y la no discriminación. Ha sido un proceso lento, donde cada grupo discriminado tiene que luchar para que se cumplan sus derechos. Este proceso inicia con la creación de la legislación y posteriormente, poco a poco, se incide en la cultura en general. Por ejemplo, la legislación para los derechos de las mujeres personas con discapacidad y personas adultas mayores y, más recientemente, las personas sexualmente diversas. En 2015 se crea la Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa, donde se declara a la Presidencia de la República y a los ministerios de gobierno como instituciones que «respetan y promueven los derechos humanos» y, por ende, libres de discriminación hacia la población sexualmente diversa. Esta política tiene un carácter de acatamiento obligatorio y aplica tanto a las personas usuarias como a las que laboran en el poder ejecutivo. Además, se crearon una serie de documentos como el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Migratorios a Parejas del Mismo Sexo y la Declaratoria de Interés Público y Nacional del Protocolo de Atención Integral de Personas Trans para la hormonización en la Red de Servicios de Salud. También existe el Reglamento para el Reconocimiento del Derecho a la Identidad Sexual y de Género a las Personas Extranjeras en el Dimex. Además, en el 2020 entró en vigor el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo, llamado matrimonio igualitario todas las personas tenemos derechos. Es importante que, desde cada espacio laboral y personal, recordemos el cumplimiento de la legislación y que somos agentes de cambio para una nueva generación.
0: Estás escuchando Onda UNED.
1: Acortando distancias.
0: Seguimos en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED conversamos con Ángela Arias, quien nos está contando acerca del programa Réplicas, una película auditiva. Vamos a conversar ahora, me gustaría muchísimo que nos contaras sobre los personajes y sobre lo que nos cuenta cada uno de esos personajes. Porque exponen una situación específica, como lo decías al inicio, una forma de discriminación y violencia, ¿verdad? Como representante cada uno y cada una de ellas de un grupo de población específico. Me gustaría entonces que nos cuentes a los personajes de réplicas porque en OndaOnet.com, donde se ubica la película auditiva, cada capítulo lleva el nombre de cada personaje. Todos los personajes se vinculan en los cuatro capítulos, pero cada capítulo se centra en la vida en específico de la persona que lo titula, ¿verdad? ¿Es así? Así es, exactamente. Comencemos con José. ¿Quién es este personaje? ¿Desde cuáles perspectivas podemos a analizar a, a don José? ¿Qué situaciones nos representa, un poco pensando en qué va a encontrarse nuestro público, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes cuando
2: vaya a escuchar a don José. Don José, como usted bien dice, bueno, él es un adulto mayor, es una persona que sufre negligencia por parte de su familia, los hijos no lo van a ver, ¿verdad? No le dan la vueltita, como se dice. Eh, él tiene un problema de, de movilidad en la pierna, le cuesta mucho caminar y a él le toca ir solo a este hospital, a una cita médica, ¿verdad? Porque los hijos no lo llaman, no se preocupan por él, y él resiente mucho esto porque se siente muy solo. Y también cabe aquí preguntarnos, bueno, ¿por qué es que los hijos lo tratan así, verdad? Porque lo maltratan? Claro. Uh -huh. Hay toda una historia de fondo que no se pudo mostrar por completo en la película porque teníamos cierto tiempo, pero ahí se sugiere, y es que José es un hombre sumamente machista lo que nosotros y nosotras podríamos decir a una persona abusadora, verbalmente. Él piensa que él no abusa a nadie porque él nunca le pegó a la esposa, ¿verdad? Pero hay otras formas de maltratar a las personas. Y esa es la lección que él va a aprender. Él se va a dar cuenta que sí, que es una persona abusadora. Él va a comprender por qué es que su familia lo ha dejado de lado. Y después de este terremoto él va a encontrar la manera de, de ir superando sus propios prejuicios y de irse convirtiendo en una mejor persona. Lo aprende principalmente de las otras dos personajes que tenemos en esta película, de Maritza, que es una mujer que sufre violencia doméstica, ella se lo dice así, ¿usted me recuerda un montón a mi esposo? Claro. Y lo aprendemos también con Amelia, que es la chica trans, que es la que le dice así a la cara, ¿sabía que usted es un abusador? Entonces, esas son como las lecciones que a él le toca aprender para mejorar, ¿verdad? Para... Dejar tanto de lado estos prejuicios que tiene él contra las mujeres y al mismo tiempo encontrar un lugar y a una persona que le vaya a acompañar ya en esta etapa de su vida como adulto mayor. Claro, en su situación de hombre, hombre con mucho poder, porque me parece que él era guarda de
0: seguridad. Él era policía. Policía, ¿verdad? Entonces es un hombre heterosexual con muchísimo poder y que reproduce todas esas situaciones de violencia a los cuales a los hombres se les enseña, ¿verdad? Y sobre todo de esa relación con las mujeres. Me parece que él permanentemente recuerda a su esposa, yo ya, yo ya voy los programas, todos. Ah, qué
2: dicha. Y entonces ahora hablaba de Maritza, que es otra de las personajes. ¿Quién es Maritza entonces? Maritza, como les decía, es esta mujer que sufre violencia doméstica. Ella es maestra. Y es profesional. Ella uh -huh. es profesional. Ella es maestra eh, de escuela. Y bueno, no les quiero hacer el spoiler, ¿verdad? Entonces no, no les voy a hacer como un el spoiler de la gran revelación de, de la historia de Maritza. Pero la cosa es que el prejuicio que ella carga es contra las personas con discapacidad. Ella en sus aulas que no le metan a chiquitos en el espectro autista. Claro. Porque ella dice, no, es que tenemos que pensar en los niños normales, no en estos discos especiales, ¿verdad? Con esta carga muy negativa hacia las personas con discapacidad. Y pues claramente ella va a aprender muchísimo al respecto de Federico, que es nuestro muchacho en silla de ruedas. Él le va a enseñar que eh, las personas con discapacidad pues también merecen respeto. Y al mismo tiempo Maritza también va a aceptar que ella no vive en un cuento de hadas, que el amor romántico es un cuento, ¿verdad? O sea, que se acaba, y así es como ella va a terminar superando también esa relación abusiva con su pareja, con su esposo, porque ella no se ha dado cuenta que está metida en el ciclo de la violencia doméstica, que es algo que otros personajes, por ejemplo, la, la asistente de Ventanilla, se lo va a ir a explicar como... Usted se da cuenta que si él amara, él no la trataría así, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eso también era como parte de los objetivos, tanto de que Maritza pudiese salir de este ciclo de la violencia doméstica, como además superar sus prejuicios contra las personas con discapacidad. Y nos hablabas entonces con respecto a Maritza de
0: Federico, contanos entonces quién es, ¿Es esa persona con discapacidad, un hombre
2: heterosexual con discapacidad, ¿qué plantea él? Federico es una persona que ha tenido suerte en la vida en el sentido de que forma parte de una familia pudiente. Entonces, uh -huh. sí, a él recursos económicos, eh... no le hace falta, ¿verdad? Él no se va a morir de hambre si no encuentra trabajo. Pero parte también de la dignidad de las personas es poder desarrollarse en aquello para lo que estudiaron. Y Federico es sumamente inteligente, tiene maestrías, él es abogado, uh -huh. se interesa mucho por lo que son los derechos de las mujeres. Y sin embargo, tiene un prejuicio muy fuerte contra las mujeres trans, para él no son mujeres, son bichos raros que decidieron ponerse una faldita y ponerse en condiciones de vulnerabilidad, en cambio él, verdad, él, él dice es que la, la discapacidad no se escoge, a mí me discriminan por una condición con la que yo nací y a esta muchacha o muchacho como dice él, Amelia, a él lo discriminan porque él decidió ponerse en esta situación, ¿verdad? Entonces es, es como un tipo de crisis, tal vez siento yo que tiene Federico contra las personas como Amelia, que él no termina de aceptar al principio de que son mujeres, las ve nada más como bichos raros, entonces tiene este prejuicio. Y bueno, pues a Federico también lo que le pasa es que por su condición de discapacidad, solamente lo ponen a hacer pasantías. Claro, lo discriminan, tiene Claro, una discriminación laboral. Uh -huh. Así es, no le dan brete, como dice él, y yo quiero brete, yo tengo más experiencia que este montón de gente y aún así no me dan trabajo porque yo estoy en silla de ruedas, entonces es, eh, la idea de Federico como personaje es retratar cómo a las personas con discapacidad se les discrimina independientemente de sus habilidades ganadas, o sea, porque Federico se ha ganado sus títulos profesionales, se ha ganado su experiencia, pero también era ver un poco como la hipocresía, creo yo, que tenemos como seres humanos... De que decimos que somos buenas personas, decimos que no discriminamos a otros porque yo le pongo, porque yo también formo parte de comunidades discriminadas, pero aún así también humillan y también discriminan a otras personas. Entonces era un poco como poner esa, esas dos caras de la moneda que a veces muchas personas somos muy, muy hipócritas y necesitamos primero vernos a nosotros mismos para poder alcanzar los cambios que queremos también ver en nuestra sociedad. Claro, porque
0: creo que nos permite cuestionarnos cómo somos como sujetos, como personas, como sujetas y poder ver hacia el otro. ¿verdad? Tenemos un, nosotros, como decís, una serie de, de situaciones que nos condicionan como personas, ya sea yo como una mujer heterosexual o el señor como un hombre heterosexual adulto mayor, pero que también tengo una serie de prejuicios. Y que también los tengo que trabajar, y esto es muy importante para nuestras estudiantes y nuestros estudiantes que se van a enfrentar a situaciones, tal vez completamente diferentes a como lo vivieron sus mamás o sus papás, y lo se vivió en una generación anterior. Y ya para terminar, contanos de Amelia. ¿Quién es Amelia? Ya nos, las está, nos has hablado un poquito, ya sabemos que ella es nuestro personaje, una mujer transexual. Pero contanos, ¿y qué características, qué categorías de análisis podemos identificar en Amelia cuando vamos a escuchar sus relatos es que se dividen los cuatro programas, pero la vas identificando?
2: Con Amelia lo que sucede es que teníamos como varias ideas. En primer lugar, es como el personaje favorito mío y también el personaje favorito de el muchacho de la asociación cultural nos Film Fest ¿verdad? la hora de, claro. que, lo, de que nos sentamos a construir era como el personaje como hay cosita ¿verdad? ella lo que tiene como prejuicio tal vez es contra los hombres en general porque ella espera que la vayan a discriminar y de alguna manera, pues, no se ha encontrado a nadie hasta el momento que le demuestre lo contrario, ¿verdad? O sea, la discriminan en el taxi, la toquetean toda, llega este señor adulto mayor diciéndole que parece una mujer de verdad, sin darse cuenta que ese es un insulto, porque ella es una mujer de verdad, no es que parece, es que ella es una mujer de verdad, y se encuentra este muchacho Federico que también la humilla, se encuentra el guarda que también la humilla, ¿verdad? Entonces, ella tiene como este miedo, siento yo, a que la sigan despreciando los hombres principalmente, y sin embargo de alguna manera ella también va a aceptar que sí que hay personas que tienen estos defectos pero que ella es capaz de cambiar a mejor a las personas ella de hecho aprende esto con Federico Federico y ella eh, tienen un desarrollo muy importante en la película en el sentido de que él la acepta y ella le enseña a él también a aceptar a otras personas verdad entonces eh, es como un crecimiento mutuo que se dan entre ellos a mí me parece muy interesante
0: esta película porque llegan todas estas personas ¿verdad? a algo cotidiano, que es ir a la clínica o a un hospital, y de pronto hay una situación de crisis, que es el terremoto. Estamos haciendo muy spoilers, pero bueno, hay una situación de crisis que los confronta, que les dice, algo pasó, lo que yo vivo como ser humano, con, mi, con mis condiciones, necesito cambiar. Me hace pensar diferente, me hace ver la necesidad, o me hace sentirme diferente. Creo que esas situaciones de crisis ¿verdad? que a veces vivimos, tal vez incluso en este marco que estamos hoy día grabando con la atención al COVID, nos ha hecho replantearnos muchísimo dentro de nuestras humanidades y nuestras personas. Así que nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por aprender de las personas en contextos diversos, ya sea con discapacidad, con transexualidades, toda la población LGTBI y también replantearnos las personas heterosexuales. Ángela, ya para finalizar, este programa de réplicas lo van a escuchar nuestros estudiantes de policiales, de educación, de bibliotecología. Al final, ¿cuál es el objetivo que queremos enseñar
2: cuando ellas y ellos puedan escuchar este programa y lo analicen? Bueno, pues eso también es muy importante porque a mí se me olvidó mencionar que de hecho Réplicas, aunque surgió a partir de la sugerencia de la Asociación Cultural Nos Film Fest, evidentemente fue creado también pensando en estos estudiantes de estas asignaturas. Entonces, a los estudiantes de policiales de intervención en crisis, la idea era ver cómo las personas están reaccionando a través de diferentes crisis. Entonces, por ejemplo, don José, la crisis es la jubilación, ¿qué hace ahora con su vida?, ¿Verdad? Maritza, la crisis es la violencia doméstica que ella vive, y lo mismo con Federico y con Amelia, que también tienen como ciertos procesos de crisis de que los discriminan, no encuentran trabajo... Y la crisis en sí, que es esta circunstancial del terremoto, ¿verdad? Entonces es que pongan atención a estas partes de cómo es que se van superando estas crisis y cómo es que se están desarrollando en sus diferentes etapas de la vida. Para los y las estudiantes de diversidad y educación inclusiva, que si no me equivoco son de biblio, bueno, pues evidentemente la idea era mostrarles cómo a veces el papel de los y las profesionales en educación juega un rol súper importante en el desarrollo de los niños y niñas y esto lo vemos por ejemplo en Maritza que es esta profesional que aún así discrimina a sus estudiantes con discapacidad sí, tiene sus
0: limitaciones como como cualquier persona cualquier profesional que nos enfrentamos a algo que nos es desconocido
2: exactamente no tiene limitaciones uh -huh. sí. entonces de cómo hacemos verdad como profesionales para más bien no discriminar a estos grupos que son los, los y las estudiantes menores de edad para poder asegurar de que se estén participando activamente en los procesos de educación, educación. que sean procesos educativos inclusivos. Y eh, en elementos generales acerca de la violencia doméstica, pues otra vez Maritza, ¿verdad? Que aquí tenemos una mujer que sufre violencia, se explica el ciclo de la violencia, no como, ese es el primer punto del ciclo de la violencia, no se dice así tal cual, pero, pero sí se, se, se expresan todos, se expresan, se expresan de esa expresa. forma todos.
0: Sí, a mí me parece muy interesante cómo fuiste planteando e hilando toda esta historia, ¿verdad? Como un ejercicio creativo, digámoslo así, y... Perdón, es que
2: son cinco años de trabajar para la cátedra y yo he aprendido un montón de ustedes, ¿verdad? Okay. Como tutores, yo he aprendido un montón de ustedes y fui capaz de poner todos estos conocimientos en práctica. Entonces, tal vez creo que lo que yo terminé aprendiendo durante estos cinco años, lo pude también poner en práctica ya en este proyecto de réplicas. Entonces, si yo aprendí, claramente los estudiantes también van a poder lograrlo. Claro, Ángela, de verdad, yo creo que es buenísimo este proyecto
0: que nos permite hacerlo, de verdad, de una forma más creativa, no solamente como una exposición que a veces hacemos las profesoras, que es teórica y que a veces es un poco aburrida, ¿verdad? Sino que yo creo que, Todas las personas que escuchen réplicas se van, les va a parecer muy interesante, se van a divertir, van a poner muchísima atención, van a poder vincular los contenidos teóricos que están leyendo y van a decir, ah, mira cómo se percibe la realidad en este programa. Muchas gracias por haber venido hoy, por habernos acompañado, por habernos dado este espacio que has cambiado el, el, el punto donde estás hoy. Sos entrevistada y no entrevistadora y de verdad gracias por esta producción de réplicas, una película
2: auditiva. Silvia, más bien muchas gracias a usted por darle pelota a réplicas ¿verdad? porque la idea es facilitarlo para que más personas lo escuchen entonces muchas gracias por el apoyo
1: Estás escuchando Onda UNED Acortando distancias Hoy te hablamos de Réplicas una película auditiva producida por Onda UNED y la Cátedra de Trabajo Social de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Ángela Arias Productora y creadora de este proyecto, nos contó que surge como una iniciativa para el Festival Internacional por la Inclusión, Equal Film Fest, como una película alternativa para personas ciegas o con algún grado de discapacidad visual. El objetivo de réplicas es evidenciar las múltiples violencias, desigualdades, prejuicios y posibilidades de imaginar una vida diferente y más equitativa para personas que representan grupos tradicionalmente excluidos, como son las mujeres, especialmente víctimas de violencia, las personas transexuales, las personas adultas mayores y las personas con alguna condición de discapacidad. Estos cuatro capítulos de réplicas permitirán al estudiantado de las asignaturas de Intervención en Crisis, Elementos Generales de Violencia Doméstica y Diversidad y Educación Inclusiva a tener una serie de elementos que les permita analizar la teoría aprendida en estas asignaturas a la luz de las categorías de análisis que comentamos y de otras que surgirán cuando escuche esta película auditiva. Escuchas Onda UNED
0: Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Onda UNED. En esta producción participaron Tamara Peña y Diana Buckenford como locutoras, la profesora Silvia Saborío como productora y conductora del programa y Ángela Arias en la entrevista y en edición y Gerardo López en grabación. La música de fondo de este programa es de la banda sonora de réplicas a cargo del grupo La Máquina Salvaje. Este programa lo puedes escuchar y descargar en línea en el sitio web ondaunet.com. Ahí también encontrarás muchos otros programas de radio para acompañarte en tus estudios. Muchas gracias por acompañarnos y nos escucharemos en un próximo programa de Onda Unet.
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda Unet lo sabe hacer.